0: Padre Braulio, pelo convite de rezar esta primeira missa, mas não só o Padre Braulio, mas todo o apostolado pela acolhida. Eu vim visitar o apostolado de Goiânia a primeira vez, quando ainda era seminarista, mas para mim é uma grande graça, uma grande alegria poder voltar enquanto Padre é, rezar essa missa por vocês e para vocês, e também poder dar a minha bênção ao sacerdotal no fim dessa missa. Então, fico meu muito obrigado. É, conte com minhas orações, estejam certos disso pelo apostolado, pelo Padre, por cada um de vocês e rezem também por mim para que eu faça a vontade de Deus é, onde Ele me mandar. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. pois sumos no carne. Já nada devemos a cargo. Isso é o que diz São Paulo na epístola de hoje. Na nossa luta espiritual, três são os nossos inimigos. O
1: demônio, o mundo e a carne. O mundo, claro, é sedutor, mas pode ser vencido com relativa
0: facilidade. Basta desprezá-lo, basta ver que toda alegria que ele proporciona é falsa e passageira. O demônio, apesar de esperto, pode também ser vencido com uma relativa
1: facilidade. O demônio nada pode contra o homem que vive em estado de graça, que busca
0: seriamente a santidade e sabe aproveitar de todos os meios que Deus nos deu para vencê-lo, como os sacramentos, por exemplo. Basta o homem não dar ouvidos às tentações do demônio. Agora, a carne é sem dúvidas, a mais difícil luta que temos. Ela é, na verdade, a luta contra si mesmo. A carne tem uma sede insaciável pelo prazer. Quanto mais nós damos à carne, carne, mais ela nos pede. E por isso é tão difícil vencê-la. Isso exige do homem uma abnegação heroica e uma perfeita renúncia de si mesmo. E todo homem, querendo ou não, deve passar por essa luta e buscar vencer. Sempre lembrando-se do que diz São Paulo, já nada devemos à carne. Como eu disse, a carne tem uma sede insaciável pelo prazer. É uma tendência própria do homem fugir do sofrimento. O homem naturalmente foge da dor porque ama e procura prazer. Nenhum homem gosta de sentir dor. Essa tendência natural é o que chamamos de concupiscência. E na verdade, o prazer em si mesmo, mesmo os prazeres naturais e corporais, os prazeres sensíveis, não são maus. Foi Deus que criou e colocou o prazer nas atividades naturais. Logo, sentir prazer quando nós comemos alguma coisa, a pamonha para os goianos, por exemplo, é algo bom. Sentir prazer quando fazemos uma atividade física é algo bom. O prazer nos ajuda a preservar, a nos preservar em vida. Imagina
1: se nós não sentíssemos nenhum prazer em comer. Rapidamente nós morreríamos, pois é
0: necessário comer para se manter em vida. Se não existisse, por exemplo, o prazer conjugal, a espécie humana acabaria. O prazer em si é algo bom. Por isso, o homem que não encontra prazer em nada é um homem doente. O homem não consegue e não pode viver sem prazer. O problema não está em sentir ou procurar o prazer uma certa deleitação. O problema está em procurar o prazer de maneira desordenada, sem nenhuma ordem. Depois do pecado original, que feriu a natureza humana, o homem encontra uma grande dificuldade em encontrar o equilíbrio entre a razão e o prazer. E muitas vezes, o homem se deixa guiar. ou seja, para o prazer ilícito. Logo, Carlos fez: a dificuldade na luta contra a carne está em demarcar o limite que separa o prazer honesto do desordenado e proibido. Está em achar o equilíbrio entre o prazer e a razão. A carne sempre vai pedir prazer e cada vez mais, mas a razão deve moderar essa sede de prazer, dando somente o prazer honesto e bom. Em outras palavras, o homem não pode viver sem sentir prazer, mas o homem não pode, se ele quer alcançar o céu e vencer essa luta contra si mesmo, deixar-se guiar pelo prazer. É a razão que deve guiar o homem e achar o equilíbrio dessa busca de prazer. A diferença entre o homem que vive guiado pelo prazer e o homem que vive guiado pela razão é gritante. Enquanto o primeiro age mais como um animal, o segundo age segundo sua natureza, que é racional. Bossuet, um grande pregador francês, ilustra muito bem essa diferença com um exemplo. Ele diz, muitos homens, em vez de comerem para viver, parecem que só para comer, enquanto aqueles que sabem moderar o apetite sentam-se à mesa pela necessidade da natureza e aí encontram um certo prazer. Caros fiéis, o homem que se deixa guiar pelo prazer é como um animal que vive e age só por instinto, ele não tem controle sobre si. E toda vez que a carne pede prazer, ele cede Como se não tivesse força para dizer não É a carne que vence o Espírito Nós devemos então nos lembrar, meditar e fazer dessas essas palavras de São Paulo Nossa divisa Já nada devemos à carne Caros fiéis, nós não devemos nada à carne nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o nosso preço E se devemos algo a alguém, é a Ele que nos salvou Por isso, por amor a Deus, nós devemos lutar contra a carne Contra essa sede insaciável e desordenada de prazer A primeira coisa que nós devemos fazer é dar lugar à razão Fazer com que a razão e não o sentimento ou a concupiscência nos guia. O homem precisa dar limite ao prazer. Não se pode procurar e ter prazer a todo momento. Um homem casado, por exemplo, não pode procurar e ter prazer, o prazer do ato conjugal, fora do casamento. Por mais que a carne peça esse tipo de prazer, a razão sabe muito bem que ele não pode se dar a esse desejo. E a razão Deve guiar. Para frear essa sede insaciável de trazer, é necessário também saber se mortificar, mesmo naquilo que é visto. Como diz São Clemente de Alexandria, rapidamente farão o que não é permitido os que fazem tudo o que é permitido. Nós precisamos nos impor certas mortificações No limite entre o que não é pecado E o pecado ele mesmo
1: Mas aquele que vive no limite Uma hora cai É como alguém que anda é à beira de um precipício Por falta de atenção Por um tropeço ou um passo em falso Ele cairá no precipício Logo, para evitar essa queda É muito mais seguro andar longe da beira também é assim na luta contra a carne. É muito mais seguro manter uma distância de segurança,
0: ou seja, andar longe da linha do limite, do que se arriscar a viver entre essa linha que separa o Essas mortificações devem ser grandes coisas Por exemplo, buscar um o batido. Não é isso que Deus nos pede hoje Ao menos não agora, não por enquanto Essas mortificações podem e são até mais úteis Se elas são feitas nas coisas pequenas Mas com perseverança
1: É necessário ser regular naquilo que nós nos impomos
0: como mortificação por exemplo, ter uma rotina, dormir e acordar, sempre no mesmo horário, ajuda muito a se manter longe do feio, ter mortificações na comida e outras coisas. Por fim, para evitar que a carne nos vença, nós devemos saber nos ocupar, ou seja, evitar o ócio. Para não perder essa guerra, nós devemos nos ocupar todo o tempo com aquilo que é útil e proveitoso. É necessário saber dar tempo a tudo, ao trabalho, ao estudo, ao lazer. Aquele que não sabe o que fazer, ou não faz nada, ou faz algo de ruim. Por isso, não nos deixemos desocupados, porque a carne vai reclamar o prazer. E quando não estamos ocupados, nós damos ouvidos, a carne, e muitas, muitas vezes acabamos cedendo, e de pouco em pouco nós cedemos até naquilo que não é isso que o demônio e a carne não nos encontrem desocupados. Caros fiéis, lembremos sempre, já nada devemos à carne, e por mais que essa luta pareça difícil, ela não é impossível. Seria impossível se estivéssemos sozinhos, mas não é o caso. Deus, em sua imensa bondade, pagou o nosso preço e não nos abandonou. É com Ele, por Ele e por Ele que nós lutamos. É a Ele que nós devemos tudo. Logo, façamos o que devemos. Vamos, como bons soldados de Cristo, lutar o bom combate. E, pela graça de Deus, vencer essa guerra Contra o demônio, tudo muda e agar. No do filho do Espírito